0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. srpna.
1: Na svatopeterském náměstí se dnes konala generální audience za účasti asi 30 tisíc lidí. Byla jako obvykle zahájena čtením biblického úryvku. V osmi jazycích si účastníci vyslechli epizodu z Matoušova evangelia o zázračném uzdravení ženy, která se dotkla ježíšových šatů. Papež František ve své katechezi mluvil o milosedenství, které vrací důstojnost. Vrazí
0: bratři a sestry, dobrý den.
1: Evangelium, které
0: jsme slyšeli, nám představuje postavu, která vyniká svojí vírou i odvahou. Jde o ženu, kterou Ježíš uzdravil z krvácení. Když procházela mezi zástupem, přistoupila ze zadu k Ježíši, aby se dotkla střapce jeho šatů. Řekla si totiž, jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena. Jakou víru měla tato žena. Uvažuje tak, protože je oživována velikou vírou a nadějí a se špetkou chytrosti uskutečňuje, co má na srdci. Přání, aby Ježíš uzdravil, bylo tak silné, že ji přimělo přestoupit předpisy stanovenému Ježíšským zákonem. Tato ubohá žena byla totiž mnoho let nejenom nemocná, ale byla považována za nečistou, protože byla postižena krvotokem. Proto byla vyloučena z liturgického života, manželského života i z normálních vztahů k blížním. Evangelista Marek dodává, že se radila s mnoha lékaři, vynaložila mnoho peněz na léčení a snášela bolestné kůry, ale bylo jí čím dál hůř. Tato žena byla společností odepsaná. Je důležité vzít do úvahy tuto její situaci, že totiž byla odepsaná, abychom pochopili rozpoložení její mysli. Ocítí, že Ježíš ji může vysvobodit z této nemoci i marginalizace a zostuzení, ve kterých žila dlouhé roky. Jedním slovem ví, cítí, že Ježíš může zachránit.
1: Tento případ vyjevuje způsob, jakým byla nezřídka žena vnímána a představována. Všichni, i v křesťanských komunitách, se musíme mít na pozoru před takovým pojetím, které hledí na ženství s předsudky a podezřeními poškozujícími nedotknutelnou důstojnost ženy. Jsou to právě evangelia, která vracejí pravdu a přivádějí k osvobozujícímu pohledu. Ježíš obdivoval víru této ženy, které se všichni vyhýbali, a proměnil její naději ve spásu. Neznáme její jméno, ale těch pár slov, kterými Evangelia popisují její setkání s Ježíšem, vykresluje postoj víry, který je schopen obnovit pravdu a velikost důstojnosti každého člověka. Setkání s Kristem otevírá každému, muži i ženě všech míst a všech dob, cestu osvobození a spásy.
0: Matoušovo evangelium praví, že když se žena dotkla jeho šatů, Ježíš se obrátil a když ji uviděl, promluvil k ní. Jak už bylo řečeno, žena v důsledku svého postavení jednala ve skrytu, za Ježíšovými zády a trochu se bála, aby nebyla spatřena, protože byla odepsána. Ježíš ji však spatří a svým pohledem ji nic nevyčítá, neříká ji, Odejdi, si odepsaná, si nečistá, jdi pryč. Nikoli. Nic nevyčítá. Ježíšův pohled je zhovývavý a něžný. Ví, co se stalo a snaží se s ní osobně setkat, což si ostatně žena sama přála. To znamená, že Ježíš ji nejenom přijímá, ale považuje ji zahodnou tohoto setkání až do té míry, že ji věnuje svou pozornost a promluví k ní.
1: Ústřední pasáž vyprávění obsahuje třikrát výraz, znamenající uzdravení či záchranu. Řekla si, jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena. Ježíš se obrátil a když ji uviděl, řekl, buď dobré mysli, Cero, tvá víra tě zachránila. A od té chvíle byla ta žena zdravá. Oslovení buď dobré mysli cero je výrazem veškerého božího milosedenství k této osobě a ke každému, kdo je marginalizován. Kolikrát jen se cítíme vnitřně odepsáni kvůli svým hříchům, kterých jsme se tolikrát, tolikrát dopustili. A pán nám říká, buď dobré mysli, pojď, pro mne nejsi vidědenec odepsaný člověk. Odvahu cero, ty jsi dcera nebo syn. A toto je moment milosti, moment odpuštění, moment inkluze do Ježíšova života, do života církve. Je to moment milosedenství. Dnes nám všem, hříšníkům, ať už jsme velcí či malí hříšníci, ale všichni jim jsme, pán říká nám všem, buď dobré mysli, pojď. Už nejsi vyděděný, nejsi marginalizovaná. Odpouštím ti a objímám tě. Takové je boží milosedenství. Musíme mít odvahu jít k němu, žádat odpuštění svých hříchů a ubírat se dál. Odvážně, jako ona žena. Uzdravení má tedy mnoho významů. Především je to navrácení zdraví, potom osvobození od společenských a náboženských diskriminací, pak uskutečnění naděje, kterou si nesla v srdci, spolu s odstraněním strachu a sklíčenosti, A nakonec, když ji osvobozuje od nutnosti jednat ve skrytu, ji navrací komunitě. Tato poslední věc je důležitá. Marginalizovaný člověk jedná vždycky ve skrytu, vícekrát anebo celý život. Pomysleme na tehdejší malomocné, na dnešní bezdomovce. Pomysleme na hříšníky, nás hříšníky. Stále děláme něco ve skrytu. Máme potřebu dělat něco ve skrytu, protože se stydíme za to, čím jsme. A Ježíš nás od toho osvobozuje a pozvedá nás. Vstaň a jdi. Bůh nás stvořil na nohou, nikoli v poníženosti. Ježíš obdarovává úplným uzdravením. spásou, která znovu zasazuje život této ženy do sféry boží lásky, a současně ji obnovuje v plné její důstojnosti. Zkrátka, nikoli plášť dal spásu
0: ženě, která se jej dotkla. Nýbrž Ježíšovo slovo, přijaté vírou, je schopné poskytnout útěchu, uzdravit a obnovit ve vztahu k Bohu a jeho lidu. Ježíš je jediným pramenem požehnání, který dává všem lidem spásu. A víra je základní dispozice k jejímu přijetí. Ježíš svým plně slitovným jednáním opět ukazuje církvi cestu, kterou je třeba se ubírat vstříc každému člověku, aby každý mohl být uzdraven na těle i na duchu a znovu nabít důstojnosti božích dětí.
1: To byla Katecheze Petrova nástupce, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš udělil apoštolské požehnání.
0: Et com spiritu
1: tuo. Sit nomen Domini benedictum.
0: Et sojt nunc in seculum.
1: Agitorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui feci celum et terram. Benedica vos omnipotenceus pater et filius
1: et spiritus sanctus.
0: Amen. Amen. Dalszy sprawy.
1: Vatikán. Petrův nástupce ustanovil nový úřad římské kurie. Dnes zveřejněným apoštolským listem motu proprio nazvaným Humanum Progressionem papež ustanovil úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji a jeho prefektem jmenoval kardinála Petra Turksona, dosavadního předsedu papežské rady Justícia et Pax. V novém kuriálním úřadu splynou od 1. ledna příštího roku čtyři dosavadní papežské rady. Kromě té jmenované jde také o papežskou radu Cor Unum, papežskou radu pro pastoraci zdravotníků a papežskou radu pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov. Jedna ze sekcí nového úřadu se bude zabývat uprchlíky a migranty a bude dočasně podřízena přímo papeži.
0: Celým svým bytím a jednáním, píše papež František ve zmíněném motu proprio, je církev povolána prosazovat integrální rozvoj člověka ve světle Evangelia. Tento rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím péče o nesouměřitelná dobra spravedlnosti, pokoje a ochrany stvoření. Nový úřad bude mít zvláštní kompetenci v otázkách týkajících se migrace, potřebných, nemocných a marginalizovaných, obětí ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof, vězněných, nezaměstnaných a obětí jakékoliv formy otroctví a mučení. I ostatních lidí, jejichž důstojnost je v ohrožení. Bude se tedy zaobírat také lidskými právy, zejména těmi, které se týkají práce, rovněž práce nezletilých obchodování s lidskými životy, trestu smrti a odzbrojení.
1: Za tímto účelem píše se ve Statutech nového úřadu, která byla rovněž dnes zveřejněna, bude nový úřad nabízet spolupráci místním církvím, bude prosazovat a koordinovat iniciativy katolických institucí a také navazovat vztahy s těmi združeními, institucemi a nevládními organizacemi, které se mimo katolickou církev věnují prosazování spravedlnosti a pokoje. Posláním nového úřadu je také prohlubovat sociální učení církve, šířit a uvádět jej do praxe a přečinit se, aby sociální, ekonomické a politické vztahy byly stále více prostupovány duchem Evangelia. Nový úřad bude mít komise pro charitu, ekologii a zdravotníky, jimž bude předsedat prefekt tohoto úřadu, který bude mít kompetenci pro vztahy s Caritas Internationalis. Nový úřad bude mít pravomoc svatého stolce, pokud jde o zřizování mezinárodních charitativních institucí a fondů zřizovaných za stejným účelem a také pokud jde o dozor nad nimi. Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji povede prefekt, jemuž bude pomáhat sekretář a nejméně jeden další podsekretář, kterými mohou být také lajici. Papežské motu proprio a příslušná statuta schválená ad experimentum podepsal svatý otec 17. srpna tohoto roku. Vatikán Papež František dnes navštívil římské výstaviště Fiera di Roma, kde v těchto dnech probíhá Světový kongres kardiologů. Účastní se ho 35 tisíc lékařů ze 140 zemí světa. Na pozvání předsednictva Evropské kardiologické společnosti, která je pořadatelem kongresu, svatý otec schromážděné lékaře a vědce oslovil.
0: Zabýváte se léčením srdce. Kolik symboliky se skrývá v tomto slově a kolik očekávání se vkládá do tohoto lidského orgánu. Vašima rukama prochází pulzující střed lidského těla, A vaše odpovědnost je tedy veliká. Jsem si jist, že když se ocitáte před touto knihou života, obsahující ještě mnoho neobjevených stránek, přistupujete k ní skvěním a pocitem bázně. Papež
1: František v promluvě ke kardiologům připomněl, že učení církve vždy potvrzovalo význam vědeckého zkoumání pro život a zdraví člověka a také dnes podporuje tuto vědeckou práci svědomím, že to, co slouží skutečnému dobru člověka, je vždy činností pocházející od Boha. Lidská přirozenost v celé své složitosti je stejně jako lidská mysl božím stvořením. Nicméně, podotkl svatý otec, jak víme, ani vědec není ve svém zkoumání nikdy neutrální.
0: Vědec sebou nese celý svůj příběh, svůj způsob bytí a myšlení. Každému je potřebné jakési očištění, které zbavuje důvody jeho hledání pravdy a jistoty jedovatých toxinů a vede ho tak k intenzivnějšímu hledání podstaty věcí. Nelze totiž popírat, že i nejpřísnější vědecké poznání ke svém pokroku potřebuje klásci otázky o původu, smyslu a cíli skutečnosti. Člověka nevýjímaje a nacházet na ně odpovědi. Pouze přírodní a fyzikální vědy nicméně nepostačí k porozumění tajemství, které v sobě nese každá lidská bytost. Hledíme-li na člověka v jeho celku, dovolte mi, abych položil důraz na toto téma, můžeme se zvláště zaměřit na nejchudší, na nejvíce znevýhodňované a marginalizované aby také k ním dospěla vaše péče. Stejně jako pomoc a pozornost veřejných i soukromých zdravotnických struktur.
1: V závěru papež František poukázal na to, že kardiologové svou činností přispívají k uzdravení nemocného těla, ale zároveň mají možnost ověřovat, že do lidské přirozenosti jsou vepsány zákony, které nikdo nesmí narušovat, které lze pouze objevovat, užívat a uspořádávat, tak, aby život odpovídal stvořitel. Záměrům. Proto je důležité, aby se vědec nenechal svést pokušením dusit pravdu, dodal svatý otec.
0: Ještě jednou chci ocenit vaši práci a prosím pána, aby poženal lékařské bádání a léčbu, aby se všem mohlo dostat úlev v bolesti, větší kvality života. A aby se mohla rozlůstat naděje.
1: Loučil se papež František s účastníky Světového kongresu kardiologů, který probíhá na římském výstavišti Fiera di Roma.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.